0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast Literatura y Viajes. Yo soy Beatriz Blumen y como cada viernes en este podcast hablamos sobre literatura y destinos interesantes a los que viajar tanto en la vida real como a través de los libros. Esta semana, en lugar de viajar lejos con letras, vamos a descubrir una plataforma que nos permitirá leer allá donde estemos. Lo único que necesitamos es un dispositivo conectado a la red, ya sea el ordenador, un móvil, una tablet y ganas de leer y descubrir historias. Para ello tenemos una invitación especial, Azaroa Sánchez. ¿Empezamos? Hola Azaroa, bienvenida al podcast.
1: Hola, muchas gracias por contar conmigo.
0: Una ilusión terrible de tenerte aquí. Azaroa fue la maquetadora de Un otoño en India y será la maquetadora del siguiente libro de no ficción, aunque bueno, ese todavía está un poquito en en suspense. Hasta dentro de un mesecito. Pero bueno... Me encantaría que te presentaras. Pues yo me presentaría como una escritora de comedia romántica, eh,
1: uh-huh. aficionada a los libros, aficionada a la lectura de muy niña, eh, a las historias de amor total y uh-huh. de humor
0: también, eh, correctora y uh-huh. actualmente también maquetadora. Wow. Vaya currículum. Azaroa ha venido para hablarnos un poquito de Wattpad, que es una plataforma online donde hay reunión de escritores y lectores de todo el mundo, de todas las edades, yo diría que más jovencitos, pero ahora nos contarás tú qué descubrí el año pasado, aunque cierto es que no le he dado mucho bombo. Yo sé que tú ahí tienes una gran comunidad de lectores y tienes muchas novelas publicadas a los lectores, los usuarios de Wattpad, pero probablemente haya gente que diga, Whatpad, ¿Qué es eso? ¿Qué es Wattpad, Azaroa?
1: Pues Wattpad es una plataforma de lectura y escritura, como bien has dicho, online. Bueno, es una de muchas, pero es posiblemente la más famosa, que sirve para conectar a escritores y lectores, eh, sobre todo por la facilidad de realizar comentarios en, en cada frase, en cada escena, y, y de seguir pues, eso, pues historias favoritas, de comunicarte con el escritor por medio de mensajes privados, porque lo que muchos no saben es que aparte de ser una plataforma donde puedes publicar tus novelas, también es una red social. Es una red social donde puedes poner tus estados, como puedes hacerlo en Facebook o compartir lo que quieras de, de, de tu proceso de escritura o la próxima actualización que vas a hacer en WhatsApp para que estén pendientes. Y ellos te pueden contestar, te pueden contactar es como una forma muy directa de, de estar en contacto lectores y, y escritores. Y a mí la verdad es que, es que me encanta.
0: ¡Qué guay! ¿Cómo descubriste tú esta plataforma?
1: Pues la verdad no lo sé. El primer recuerdo que tengo de, de hablar de Wattpad uh-huh. fue con, con una amiga, con una escritora, que, que bueno, por aquel momento no éramos amigas ni, ni éramos nada, en la, en la página de, creo que era fanfiction.net. Uh-huh. Esa sí que la descubrí, pues, navegando por, por Google en, en su momento. Y ella era lectora mía de uno de mis fanfics de Harry Potter. Uh-huh. Y le, yo seguí hablando del tema, salió WhatsApp. No sé exactamente si lo saqué yo, si lo sacó ella. Y a partir de ahí sí que me creé la cuenta y empecé a ser lectora activa total en la plataforma.
0: Una pregunta. Yo estoy segura que hay gente que no sabe qué es fanfiction. ¿Qué es? Fanfic es una historia creada con
1: personajes, eh, a ver si lo puedo explicar bien, creada con personajes existentes. Puede ser, por ejemplo, un perso- una persona, por ejemplo, un cantante, puede ser Justin Bieber, por ejemplo, que es okay. muy típico los fanáticos de Justin Bieber, o un personaje literario. En mi caso, okay. pues era Harry Potter, pero puede ser Crepúsculo o cualquier personaje. Uh-huh. Es crear una historia paralela a, a la existente.
0: Ok. O sea, como que coges al, a la persona o al personaje... Y tú creas una, un universo paralelo donde Exacto. el personaje hace lo que tú quieres Exacto, y no lo que sí. hace en realidad. Sí. Ok, ok. ¿Y has empleado esos fanfic en Wattpad? Nunca. No, ¿Nunca? yo realmente la idea de, de,
1: de Wattpad, cuando empecé a publicar en Wattpad, fue ya con, con historias originales. De hecho, yo lo que hacía era escribir mis propias historias originales y como no sabía dónde publicarlas, porque no... no no entendía ni cómo funcionaba un blog ni nada de eso. Lo que hacía era pasarlas a fanfic. Era como... Creo que fanfic solo escribí uno oficialmente. Hacía como el el cambio para poder publicarla y y que fuera leída. Claro que fue descubrir Wattpad y y se acabó.
0: Qué guay. ¿Qué destacarías como, como escritora y también como lectora de Wattpad? Destacaría el feedback. Realmente creo
1: que Wattpad tiene un poder muy grande que es lo de poder comentar en cada frase, es que puedes hasta comentar en cada palabra, y tanto como lectora como como escritora, yo como lectora soy muy intensa y comento en cada, en cada frase que, que, que me gusta, y como escritora me encanta que lo hagan sobre todo porque para mí Wattpad es como un paso previo a la edición de tu novela, la edición definitiva antes de los lectores cero. Es como que te va diciendo, te va explicando, te va dejando marcas de lo que gusta y lo que no gusta. Si sí. falta algo, normalmente un lector también te dice, oye, ¿por qué no pasa esto? ¿Y, por... ¿Y qué pasó con este personaje? A lo mejor ahí te das cuenta y dices que no lo mencioné, que no lo marqué, que no... O... Bueno, a mí me tiene pasado alguna de mis novelas que me marcan cosas que digo, es que yo no había pensado en eso. Porque claro, al final, Wattpad son borradores. Entonces es más complicado pues que tú hayas a lo mejor realizado una edición o... Bueno, menos una corrección de la, de la novela. Entonces, como, como escritora, eso, totalmente, y como lectora también. La verdad que me encanta formar también parte de ese proceso, como yo creo que es posterior a la, a la edición de, de una novela.
0: Bueno, yo he flipado mucho cuando he mirado tu cuenta en WhatsApp tenés miles de mmm, visitas, miles de vistas, miles de votos, miles de, votos eh... de lecturas. Es, es una pasada, y tienes un montón de obras publicadas, así que, wow, felicidades, de verdad. Gracias. Qué maravilla. Si alguien que nos escuche quisiese, yo qué sé, ¿no? le hayamos despertado ese gusanillo de, uy, WhatsApp esto suena bien, ¿qué consejos le darías a alguien que se plante empezar a usar esta aplicación?
1: Pues yo creo que, que confíe en sí mismo, que no tenga miedo porque yo, por ejemplo, tuve ese problema yo empecé a leer de forma muy activa en Wattpad, veía que había gente que tenía muchísimos comentarios, muchísimos votos, muchísimas lecturas, y yo sentía que no iba a llegar a eso jamás. Y no llegué, por supuesto, porque es gente pues, que, que está ya casi en otro universo. Realmente no me daba cuenta de que yo soy yo, mi novela es diferente a las demás, y que siempre te va a llegar algún lector, que siempre va a haber quien disfrute de, de tu novela, y, y eso, que no tenga miedo a, a las críticas, pero bueno, que, que, que sepa qué críticas son positivas y qué críticas no. Pero gracias a las críticas crecemos. Yo le debo a WhatsApp muchísimo. Gracias a WhatsApp me animé a autopublicar mi primera novela. De ahí pues, ya vino la segunda y la tercera. Y eso, que se atreva.
0: Y si alguno de los oyentes no escribe, pero le interesa el formar parte de una comunidad de lectores mm-hmm. o tener. Porque lo guay, ¿no? Lo que yo pensé al principio cuando descubrí la aplicación fue. ¡Wow! Puedes leer gratis. Sí. <risa> hay un montón de historias. Puedes leerlas gratis, y hay un montón de géneros, ¿no? O sea, sí. que sí que está el romántico, está la comedia romántica, está. Hay de todo también. De hay thrillers. thrillers, hay de, de todo casi. Entonces, si, si algún lector que nos escucha quiere.. Entrar en te pero dice, ay Dios mío, porque para mí reconozco que la primera vez que lo abrí, bueno, todavía me pierdo un poco, o sea, me voy a engañar, este consejito que no estés, me lo voy a aplicar yo también, pero como que lo abres y dices, ay ¡Oh, Dios mío, qué de cosas, qué de obras, tengo que seguir a gente, cómo encuentro... ¿Cómo empezarías tú? ¿O ¿Qué le dirías a alguien para que empezara y se ubicara sin perderse?
1: Pues mi recomendación sería la que me gustaría que me hubiesen dado a mí también cuando entré. Hay filas oficiales, de, de, en este caso español, si quieres leer en inglés, pues los perfiles oficiales de WhatsApp en inglés. Porque ellos te van a recomendar novelas, te van a recomendar historias que además están siempre muy bien escritas porque pasan por un proceso de evaluación y, y que realmente si por ejemplo te interesa el romance, tú sigues el perfil de romance, te va a recomendar historias de romance, si te interesa la ciencia ficción, te va a recomendar historias de ciencia ficción, siempre va a ser como adaptado a, a tus intereses, entonces yo creo que para empezar, si, si no tienes ni idea, lo mejor siempre es recurrir a ellos y a mí me gustaría haberlo sabido cuando entré porque leía lo que estaba de moda, lo que todo el mundo leía y también por eso me sentí pequeñita porque yo decía, jo, hay gente que tiene, pues eso, 10 millones de vistas, de lecturas, yo no voy a llegar ahí y realmente no es esa tampoco la idea. Y gracias a estos perfiles, pues también ves que hay novelas que a lo mejor tienen 200 lecturas y que gustan, que la gente las lee, las disfruta, aunque en menos medida, claro.
0: Oye, pero que los 10.000 millones de lecturas a lo mejor no hay, ¿eh? pero lo mismo mañana. You never know, my friend. Sabiendo que tienes muchas lecturas, no, tienes muchas obras eh, dentro de Wattpad, si hay alguien que nos siga, que le guste la comedia romántica, que es el género que tú escribes, uh-huh. porque yo sé que tienes muchas historias ahí, ¿no? ¿Qué, qué le puedes recomendar a los lectores?
1: Eh, yo en Wattpad ahora mismo tengo una comedia romántica completa, uh-huh. que es la que más lecturas tiene, creo que está sobre las 150.000, que es no importa que llueva que es una historia de dos mejores amigos, que es uno de mis clichés favoritos y tenía que plasmarlo en una novela, por supuesto. Y es una novela que, la verdad, incluso ahora, eh, que no estoy haciendo promoción, que lo tengo bastante parado, me siguen llegando lecturas, me siguen llegando comentarios acerca de ella, o sea, estoy muy contenta con, con ella. Además, la escribí en un momento en que yo necesitaba escribirla. Uh-huh. Y, y, aunque sé que tiene que editarse, porque, como ya te dije antes, es un proceso... Para mí, posterior a, a Wattpad, estoy muy satisfecha con ella y, y creo que sí que es una de mis mejores novelas en Wattpad. Y después, novela completa, tengo otra escrita a cuatro manos, que fue la primera, la primera vez, fue mi primera experiencia escribiendo a cuatro manos. ¡Qué guay! Y me lo pasé muy bien. Además, eh, es una novela que escribimos en un mes, la primera y única vez que me pasa eso. En un nano, en noviembre de creo que 2018, que es el mejor error que también es una comedia romántica aunque quizá tiene un poquito menos de humor ya es un poco más romántico, un poco más profundo no importa que yo, vano bueno, es comedia romántica muy a mi estilo. Después lo que tengo más son historias cortas más que novelas completas de hecho, la que estoy escribiendo ahora mismo salió de un, de un reto de Wattpad y la convertí en novela porque me parecía que corta no, no bastaba, no profundizaba para nada en los personajes, no, ni yo los llegaba a conocer casi. Estoy ahora rozando las 55.000 palabras Frente wow. a las 10.000 creo que llevaba en Guadalajara Y eso, las demás que tengo son historias cortas prácticamente todas Tengo alguna, alguna de humor absurdo que también es muy, muy lo mío Alguna de romance así más profundo Y creo que tengo, si no me equivoco, creo que no la eliminé Tengo un thriller
0: Oye, Azaruay, y yo sé que tienes en, en Amazon o tienes autopublicadas Una trilogía que empieza con Virtualmente Perfecto, ¿no? Cuéntanos un poco de esa trilogía.
1: Pues Virtualmente Perfecto nació hace muchos, muchos años. Eh, sí. Creo que la empecé a escribir que, cuando tenía 17 años. Y cuando empecé a publicar en Wattpad, después de publicar mi primera novela, que es una que, que ya no está disponible en Wattpad porque tiene una buena, buena, buena edición por delante, me animé a, a intentar publicar Virtualmente Perfecto y me sorprendió porque fue, hasta ese momento, superó con creces a mi primera novela en, en lectura en votos, en feedback, me dejaban muchísimos comentarios. Es una novela, pues como, como has dicho, de, de amor virtual, de un romance entre dos periodistas. Que no se conocen en persona o ellos creen que no se conocen en persona y se salió de Wattpad, me dio muchísimas alegrías en Wattpad en su momento y por eso me animé a autopublicarla. La segunda parte nació un poco por una petición de una lectora que me dijo que quería la historia de una amiga protagonista, la verdad yo no lo tenía nada claro porque era una persona muy diferente a mí solo que en eso consiste escribir al final y lo descubrí con Gema, gracias a Gema descubrí la importancia de meterte en la cabeza de personajes que no tienen nada que ver contigo y a día de hoy me encanta, creo que todas mis personajes, sobre todo las, las femeninas, no tienen nada que ver conmigo. Y después la última es Conexión Occidental, que esa sí que no pasó por WhatsApp. Esa fue directamente a Amazon porque por plazos y como sabía que había bastante gente esperándola, me salté el el paso de whatsapp pero me dio pena la verdad me dio pena porque el sentimiento que te da whatsapp de recibir comentarios de cada párrafo de cada escena es único y eso no te lo damos
0: pues nada desde aquí invitamos a todo el mundo a empezar con esa primera parte que es virtualmente perfecto verdad que está uh-huh. en ebook y en tapa blanda <risa> en quien era el límite <risa> y nada yo te quiero preguntar cosis ¿Sabes que siempre acabamos las entrevistas con cinco preguntas rápidas? Ya que no hemos hablado de viajes, no hemos hablado de muchas cosas. Me encantaría saber qué viaje tienes pendiente. Muchos. (risa) Pero uno,
1: Nueva York. Nueva Nueva York. York. No sé. No lo sé, no sé si, si por las películas si por Friends, si por... pero es algo que, que, que siempre tuve pendiente y que creo que durante bastantes años lo tendré pendiente, pero es un sueño. Me encantaría Nueva York, me encantaría ver Nueva York
0: en... nevado, <risa> no sé. Es... es muy bonito Nueva York nevado, yo fui en febrero justo antes de mudarme a Barcelona la primera vez, o sea, hace nueve años o diez años. Y, y cayó la de Dios, estaba todo nevado, me tuve que comprar botas porque se me congelaban los pies <ríe> Qué horror. Mira allí no,
1: pero el viaje en, con Nueva York nevado tiene que ser... Un... Es muy
0: bonito, es muy bonito, y esos edificios tan grandes con las luces, era febrero así que no era navidad ya no estaban digamos esas luces no pero toda la ciudad sí la verdad es que es muy bonito tienes que la típica escena de patinar sobre hielo la tienes tienes las ardillas me encantaba ir a dar de comer a las ardillas venían todo todo el rato estábamos ahí los turistas dándoles todo lo que llevábamos a las ardillas y es muy guay te la recomiendo mucho mucho qué persona
1: Admiras. Tengo clarísimo, a mi madre. Tuvo que pasar por un montón de cosas y siempre se fue superando, siempre fue creciendo y sí, a mi madre, lo tengo muy claro.
0: Si tuvieras que recomendar un libro o un autor o autora. Qué difícil, es ya, una pregunta pre- de trampa? <ríe> a ver, yo un libro que siempre digo que para
1: mí fue súper especial fue Tristán e Isolda, una leyenda popular. Tristán e Isolda. <ríe> lo leí cuando estaba en creo que tercero de la ESO, fue una lectura obligatoria, de hecho yo no leía romance por aquel entonces y fue como que me abrió el, la mente a, a las novelas de romance, había como dos opciones, leer o la novela de romance o una novela de aventuras, yo quería leer la de aventuras, pero no la vi en la librería y, y me compré la otra y me cambió la vida, o sea era la lectura que necesitaba en ese momento. ¿Qué estación del año es tu favorita? Primavera, 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 las flores, el clima, todo, todo la primavera.
0: Un color, rosa, rosa, clarísimo. ¿Cuándo tendremos esa, ese nuevo proyecto que estás trabajando disponible para los lectores? Espero y deseo que en febrero. En febrero ya. Pero no lo sé. ¿Y cuánta cuántas ganas tienes de el Congreso de Novela Romántica de noviembre? infinitas, como ponente
1: y más como como espectadora me muero por ver las masterclass de
0: todos o sea, yo te voy a a adelantar bueno, te lo voy a adelantar a ti y al resto que nos escuche, que nosotras hemos empezado a recibir las ponencias, bueno, y es que hay algunas que dices mentorízame para siempre, por favor (risa) o sea brutal, brutal tengo muchísimas ganas yo también. Azaroa va a darnos una ponencia sobre corrección, lector cero y maquetación, uh-huh. ¿verdad? Así es, sí. ¿Y qué quieres contarnos es de eso?
1: Pues vamos a hablar sobre todo de la importancia de tener un lector cero, de una persona, pues, por bueno, una o más bien varias personas por las que pase tu novela antes de la publicación. Eh, vamos a hablar también de la importancia de una buena corrección, de la importancia de elegir un corrector adecuado a ti. Y la importancia de tener un libro maquetado correctamente, de de que realmente no es terminar tu novela y subirla a Amazon, que tiene un gran proceso interno, un gran proceso por detrás, tanto llevado por profesionales como por uno mismo y que y que creo que es muy muy importante y que a veces descuidamos, sin darnos cuenta muchas veces.
0: Es que yo creo que hay como un vacío legal, como que la, el, el, el mundo en general no conoce todo el trabajo que hay detrás de un libro. A mí me pasó, yo cuando empecé a escuchar los, los episodios del escritor emprendedor del, del podcast uh-huh. de, de Ana González Duque, Yo flipaba, decía, ala, qué de cosas hay que hacer. (risa) Y y estás muy perdido, porque claro, no sabes, no conoces, no hay alguien que te guíe. Entonces, si alguien de los que nos escucha ya ha publicado o o está en el proceso no de, no he publicado todavía, pero es uno de mis sueños, ¿no? A mí me gustaría escribir o me gustaría darme la oportunidad. Pues qué guay, tener gente profesional, que tiene experiencia uh-huh. y que te puede dar consejos y te puede dar esa sí, sí. guía ¿no? y esa mano. No es solo ya la corrección o la maquetación, sino pues
1: todo lo que conlleva el proceso y todo el apoyo que recibes ante el proceso de eso de corrección o de, o de maquetación de tu novela o, o la lectura profesional o lo que
0: sea. Que también se aprende mucho. O sea, yo empecé sí, sí, sí. a aprender mucho cuando a mí me empezó a corregir Marian Ruiz. Uh-huh. Y dije yo, oh Dios mío, yo esto no lo veía antes. Y se te expande la cabeza mucho, ¿no? vas, vas incluso mejorando tu manera de escribir, sí, total. Y vas aprendiendo cómo se corrige, entonces dices, uy, esto aquí no va, uy, esto tengo que tener cuidado con la repetición.
1: Mm, esto... porque también al final cada uno tiene sus muletillas, sus formas de hablar y cuando el corrector te lo marca una vez, dos veces, tres veces, pues dices, no, es algo que, que está dentro de mí y que tengo que, que, que ir modificándolo, ir cambiándolo para ir puliendo la escritura. Total.
0: Mm. Si pudieras darle un consejo o pudieras compartir un aprendizaje que ha llegado a tu vida en estos últimos meses o en estos últimos años a las personas que nos escuchan, ¿cuál sería? Confía en ti. Confía en ti. Confía
1: en ti. Puedes todo lo que, lo que te propongas. Todo, todo lo que quieras conseguir, lo puedes conseguir.
0: Genial, pues yo me uno a ese consejo. Creamos más en nosotras, ¿no? Y en nosotros, que podemos mucho se nos olvida a veces pues sí, pues sí pues sí cariño mil gracias por hacerme un boquito para el podcast gracias por todas las cositas que nos has contado por instruirnos sobre WhatsApp y nos vemos en noviembre
1: sí ya no queda nada qué, ¿Qué ganas
0: Gracias por acompañarnos una semana más en el podcast. Ha sido un placer aprender de Azaroa sobre los intrínculis de de Wattpad. Sabes que si quieres puedes encontrar un artículo con todo específico y aclarado en la web literaturaviajes.com en el apartado podcast. Ah, que no se me olvide. Estamos ya en Facebook. No sé si te has enterado, pero hay un grupo con todos los oyentes de Literatura y Viajes para que compartamos y hagamos comunidad. Puedes compartir lecturas, viajes, opiniones, recomendaciones y aprender conectando con otros usuarios, con otros lectores, con otros viajeros, de lo que se vaya comentando. Tan solo tienes que teclear tribu, literatura y viajes. Sí, ya sé que no me he roto mucho la cabeza pensándolo, pero bueno, a veces lo sencillo es mil veces mejor. Te deseo una maravillosa semana y nos vemos el viernes que viene. ¡Un abrazo!